0: 경영의 네, 최강시사 네뭘 잘못했는지가 없다 사과를 할때 우리가 늘 놓치는 부분입니다 이러면 사과를 해도 사과한 것 같지가 않습니다 국민의힘 윤석열 후보가 광주에 가서 사과를 했다고 하는데 왜 사과를 했습니까? 뭘 잘못해서 사과했죠? 그게 사과문에 있었습니까? 말실수는 말실수라고 이후 개사과 논란에서 등장한 사무실은 윤석열 후보 집 근처 어디에 있는 누구의 사무실이죠? 누구의 사무실입니까? 그 사과 사진 속 인물들은 누굽니까? 왜그 야심한 시각에 밤 11시가 넘어서 왜꼭그 사진을 찍어야 했죠? 무슨 생각에서 그랬던 것일까요? 이에 대한 책임은 본인이 다 지겠다고 했는데 관련된 사람은 캠프에서 내보냈습니까? 그 사람이 누굽니까? 대체 무엇에 대해 사과를 한 것이죠? 청취자 여러분은 아십니까? 네, 안녕하십니까? 11월 11일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최균련 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자면 짧은 문자 50원, 기문자 100원이든 샵9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 이준석 대표 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 고민정 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 첫소식도 이거군요. 예. 광주로 간 윤석열 후보 전두환 발언에 관해서 사과했습니다. 제 발언으로 상처 입은 모든 분들께 사과한다. 이렇게 이야기했죠. 네.
1: 예. 광주 시민들하고 5월 단체들이 강하게 항의를 해가지고요. 음. 그래서 추모탑까지는 가지를 못했습니다. 추모탑을 한 30m가량 앞둔 지점에서 서서 이제 낭동문을 읽었는데 음. 방금 말씀하신 것처럼 자신의 발언으로 상처받으신 모든 분들께 머리 숙여 사과드린다 이렇게 얘기를 했고.
0: 그전도환이라는 이름은 나왔습니까? 사과에서? 안 나왔습니다.
1: 그리고 개사과 이런 부분도 안 나왔고요. 개사과도
0: 안 나왔고. 다만 예. 이런
1: 얘기는 했습니다. 자신이 대통령이 되면 슬프고 쓰라린 역사를 넘어 꿈과 희망이 넘치는 광주와 호남을 만들겠다. 이렇게 얘기를 했고, 박명록에는 민주와 인권의 5월 정신을 반드시 세우겠습니다. 라고 적었는데, 맞춤법이 틀려서 좀 논란이 됐습니다. 그리고 이제 끝나고 나서요, 기자들이 질문을 몇 가지 던졌거든요. 예. 이를테면 항의한 어떤 광주 시민들 보고 어떤 생각을 했느냐, 이렇게 물으니까, 마음은 10분 이해 한다. 그리고 5월 영령들에게 분양하고 참배도 했으면 더 좋았을 텐데 그래도 사과드리고 참배한 게참 다행이라고 생각한다. 이렇게 답을 했고. 음. 그리고 이용석 광주시장이 윤석열 후보가 5.18 민주화운동을 헌법 전문에 포함하는 노력을 해야 한다고 한데 대해서는 어떻게 생각하느냐. 또 기자들이 네. 물었습니다. 여기에 예. 대해서는 헌법이 개정이 될때 전문에 올라가야 한다라고 답을 했습니다. 음. 근데 뭐 5월 단체라든가 이쪽 시민단체들은 여전히 좀 아좀 비판적인 입장을 냈습니다. 그러니까 도대체 왜 사과를 하는지 5.8과 시민들은 좀 어이가 없다라는 입장을 밝혔고요. 자신이 선택한 일정과 장소 방문만을 공개한 사과 행보는 지극히 일방적이라고
2: 비판했습니다. 저는 이제 뭐 어쨌든 보수정당의 대선 후보가 자신이 이제 잘못한 것에 대해서 광주를 방문을 해서 사과를 했다. 저는 음. 이 점은 뭐 의미가 없진 않다고 봅니다. 아,
0: 그럼요. 네, 사과를 예. 했다는 거죠. 그, 그 점은 의미가 있습니다. 그렇습니다.
2: 예. 이렇게 실제가 사과를 했다는 것은 의미가 있는데, 예. 그동안 이제 이 사과를 하는 과정이 어떤 좀 정략적으로 비춰지고 그런 우려 때문에 여러 가지 음. 계산과 조율을 통해서 맞아요. 결국 이 날짜로 에. 정해졌다는 거 이런 것들이 에. 사과의 의미를 상당히 퇴색시키는 부분이 분명히 있고요. 그리고 말씀하신 대로 무엇을 사과하는지에 대해서 분명하게 그럼 이그 당시 그 발언의 어떤 자신의 철학이나 이런 것들은 여전히 그대로인 건지 생각을 바꾼 건지 어떤 건지 음. 이런 것들도 제대로 표현되지 않았다는 점에서는 이제 아쉬운 부분이 있고 제가 이제 보통, 이제, 뭐, 여러 가지 얘기를 하지만 제가 좀 주목한 부분은 이 광주의, 이, 이 문제에 대해서, 광주 5.18 문제에 대해서, 어, 이 꿈과 희망이 넘치는 광주와 호남을 만들겠다고 했거든요. 예. 근데 이거는 사실 꿈과 희망이 넘치고 뭐 역동적인 광주와 호남이란 뭐냐. 음. 그게 이 전두환 씨 관련 발언이나 또는 이제 더 나아가서는 5.18 광주민주화운동과 무슨 관계가 있는 거냐라는 의문이 좀 들었어요. 그러니까 이게 5.18 광주민주화운동이라는 게 독재의 어떤 이 광주 시민들이 피해를 입었기 때문에 그거에 대한 어떤 경제적인 발전을 보장해주면 되는 문제인지 그렇다기 보다는 제가 볼 때는 윤석열 후보가 했어야 되는 어떤 그런 약속이라든가 그런 것들은 미진한 진상규명을 더 이제 확실하게 하고 그리고 덜된 명예회복을 충분히 한다. 이제 이런 차원의 음. 직접적인 어떤 해결책들이 필요했던 건데 그런 얘기는 또 없거든요. 그래서 그런 부분들이 저는 아쉽다고 생각하고 다만 이제, 어, 그럼에도 불구하고 평가할 대목은 이 앞서 말씀하신 것처럼 이 헌법이 개정될 때 이제 518 관련 부분이 전문에 이제 있어야 된다라고 얘기를 하면서 이518 광주 민주화 운동에 대해서 역사적으로 왜곡하고 허위 사실을 얘기하는 사람들 있지 않습니까? 네. 그런 것들에 대해서 역사적은, 역사적인, 역사적인 사실을 뭐 평가할 수는 있는 거지만 본질을 왜곡하거나 그렇게 허위사실을 얘기하는 것은 허용돼서는 안 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그래서 이것은 이게 이제 역사의식과 관련돼서는 거의 제가 볼 때는 음. 유일하게 어제는 긍정적으로 평가할 대목이라고 보고 이 전두환 씨 독재라든가 5.18 광주민주화운동에 대해서 윤석열 후보가 역사의식이라는 차원에서 그리고 우리 사회가 그 역사적인 과오를 어떻게 바로잡아야 되는지에 대해서 좀 생각을 다시 한번 가다듬어야 될 필요가 있다. 저는 그걸 느꼈습니다. 평가할 대목이
1: 분명히 있긴 한데요. 예. 어 앞서 계속 얘기, 얘기 말씀하신 것처럼 음. 사과를 좀더 구체적이고 명확하게 했어야 됐다는 라 생각이 들고 예. 그리고 조금 더 적극적인 메시지가 필요하지 않았나. 이를테면 지금 뭐 윤석열 캠프 안에도 있는 그 몇몇 인사들이 있지 않습니까? 예. 5.18 망언과 관련한 그런 인사들이 있거든요. 이런 부분들에 대해서 어떤 뭐 명시적인 조치라든가 앞으로 이런 망언이 나올 경우에는 뭐당 차원에서 어떻게 어떻게 하겠다라는 어떤 최소한 그 정도 메시지는 던졌어야 되지 않나 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 게다가 그그 그 전에 이제 김태호 지사 전 경남지사랄지 김경진 의원의 뉘앙스가다 다른 말들이었잖아요. 그렇죠. 김태호 지사는 뭐 애완견을 그렇게 좋아하는 사람이다. 국민과 거의 등가, 국민보다 훨씬, 뭐, 사람보다 훨씬 더 좋아한다. 이런 식의 말을 하면서 이게 개사과에 관해서 어떤, 어떤 생각을 가지고 있는지 의아하게 생각을 했잖아요. 그리고 난 다음에 이제 김경진 의원은 같은 날에 우리 프로에서, 최경련의 최강시사에서 상당히 고스수로 하면서 그, 어, 여러 가지 입장을 밝혔거든요. 그러면, 김, 이게 정말 갈라치게 하는 거 아닌가 그런 느낌이 들어요. 두 정치인의 지금 고향도 다 다르고 경상도고 한쪽은 또 광주고 그렇기 때문에. 그리고 무엇보다 언론이 있잖아요. 어제 네. 중앙일보 같은 경우에 진정으로 사과하겠다는데 오지 말라 들끓는 광주. 이게 기사 제목이에요.
2: 아주 악의적이죠. 그런 제목이.
0: 이거는 진심으로 사과하겠다는데 오지 말라 들끓는 광주라고 하는 거는 가령 일본 총리가 진심으로 사과, 사과하겠다는데 오지 말라 들끓는 한국인들 이렇게 하면 한국인들을 낮추는 거잖아요. 일본 총리로 높이는 거고 만약에 일제시대에 똑같은 일이 있어서 그걸 잘못 실현을 해가지고 일본 총리가 진심으로 사과하겠다는데 오지 말라 들끓는 한국인 이렇게 했으면 그 신문사 나만 알겠습니까 근데 문제는
1: 그 기사 중알보 기사를 저도 봤는데, 예.
0: 기사는
1: 그냥 상대적으로 좀 드라이하게 썼는데 제목을 그렇게 잘 네. 뽑았더라고요.
0: 기사에는 그런 내용이 사실은 없어요. 네.
2: 그러니까 네. 기사는 뭐 기사라는 것은 이제 언론에 이제 어떤 여러 가지 원칙에 의거해서 사실은 이제 작성을 하는 거고, 기사에 이제 의견이나 그런 논적을 확연하게 드러나는 거 경우는 이제 악의적 기사인 건데. 그렇죠. 지금 말씀하신 데는 이제 그 기사 자체는 그렇지 않았다고 봐도 제목을 다는 사람이 그러면 그러한 어떤. 그런데
0: 제목 다는 사람은 데스크지 않습니까? 그렇죠. 예.
2: 그, 다그 단계에서 분명히 그러한 일정 정도의 역사적인 역사인식에 대한 편향이 있는 것 같아요. 그래서 음. 전반적으로 지금 이 보수 정당 그리고 보수 정치 그리고 보수 언론의 역사관이라든지 역사의식이라든지 이런 것들이 제대로 돼 있는 거냐 그리고 그런, 이제, 어떤 세력의 지원을 받거나 같이, 이제, 좀 어떤 뭐, 어, 같은 역사 의식을 공유한다고 하는 그런, 이제, 후보가 대통령이 되는 것을 용인해야 되겠느냐, 뭐, 이런, 이제, 여론이 있을 수가 있기 때문에 그 부분에서 윤석열 후보가 이렇게 사과를 하는 것이면 그게 아니다라는 것을 분명히 보여줬어야 된다는 겁니다. 예. 그런 역사 인식을 갖고 있지 않다. 근데 이제 그런 노, 노력을 했겠지만, 그런 걸 보여주려는 노력을 했겠지만, 아무튼 미진하다고들 보는 분위기고 언론의 지적들도 그런 지적이 훨씬 많이 있다고 봅니다.
0: 이재명 어, 후보는 관음클럽 관련해서 조건부 특검 수용하기로 했네요.
1: 엄청나게 많은 얘기를 했는데요. 몇 가지만 추리면 모두 발언해서 특검 얘기를 먼저 꺼냈습니다. 그러니까 검찰의 대장동 의혹 수사가 미진할 경우에 윤석열 후보의 부산조치구는 부실수사 의혹 등을 포함해서 특검 수사를 하자는 조건부 특검 수용론을 먼저 얘기를 했고요. 그러면서 곽상도 의원 아들에게 뭐 들어간 50억 퇴직금의 성격이라든가 옛 새누리당이 장악했던 성남시의회 민간개발 강요 등도 철저하게 수사해야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 유동규 전 본부장과 구속과 관련해서는 또 본인의 관리 책임 이런 부분에 대해서는 사과를 하기도 했고요. 기본소득 관련해서는 굉장히 재미있는 또 발언을 하기도 했는데 기본소득을 가장 빨리 도입한 분은 박근혜 후보라고 얘기를 했습니다. 예전에 그 대선 공약으로 65세 이상에게 차별 없이 20만원씩 지급하겠다 얘기를 한 적이 있잖아요, 박근혜 네. 후보가. 이게 본인이 말하는 노인 기본소득이다라고 얘기를 했고요. 이게 이런 것이 쭉 연결이 되면은 이게 전 국민 기본소득이 된다 이런 점을 강조를 했습니다. 그리고 지금 권순일 전 대법관 관련해서 뭐 화천대유 이재명 후보가 모정의 연관이 확인된다면 사퇴하고 책임질 수 있느냐 이런 질문이 나왔는데 권순일 전 대법관과는 일면식도 없다 이렇게 반박을 했고 그리고 지금 자신의 공직선거법 사건에서 굉장히 초호화 변호인단이 구성이 됐는데 2억 5천만 원 정도밖에 안 들었다. 이게 좀 음. 말이 되느냐 이런 취지의 질문이 나왔거든요. 여기에 대해서는 2억 5천만 원이면 집안채 값인데 그게 왜 적다고 생각을 하느냐. 어떤 세상을 사셨는지 모르겠지만 상상하기 어려운 정관예우가 있으리라 생각하는지 잘 이해가 안 된다 뭐 이런 식의 다양한 질문과 답변이 오갔습니다. 음. 어제 매우 많은 얘기를
2: 했어요 이재명 후보가. 다 보셨어요? 어제 다볼수 없죠. 예. 네. 뭐한 시간 백... 반인데 두 그렇죠. 시간 반. 반이 됐습니다. 그 모두 말 그러니까 인사말에 해당하는 부분만 25분을 얘기를 해가지고 기자들이 그만 <웃음> <웃음> 그만 얘기했으면 좋겠다고 이제 말릴 정도였는데 진을 빼려고 한게 아닌가? <웃음> 네, 그 그러니까 워낙 이제 발변이고할 아. 말이 많고 뭐 이런 이제 캐릭터다 보니까 예. 굉장히 여러 가지 얘기를 했는데 음. 언론에 이제 쭉 모아지는 포인트는 특검 수용 이 부분인 것 같아요. 예. 그래서 특검을 수용한다고 밝힌 것은 제가 볼 때는 이렇게 좀이 본인에게 제기된 의혹에 대해서 얼마든지 수사하고 뭐 필요하다면 특검도 받겠다라고 얘기하는 것은 저는 상당히 긍정적이라고 보고 좀 이렇게. 의혹을 해소해가는 태도가 앞으로도 있어야 된다고 보고요. 다만 이제 이특검이 조건부로 수용한 거잖아요. 일단 그. 첫째로 검찰 수사가 미진하다면이라는 전제가 붙었습니다. 근데 그건 이제 당연한 얘기죠. 검찰 수사가 완벽하게 되고 국민적 의혹이 없으면 특검을 뭐하러 이제 하겠습니까? 근데 이제 지금도 어쨌든 검찰 수사는 조금 이제 의문이 있는 부분들이 있고 그런 차원에서 검찰 수사의 결과가 나와야 이제 특검을 할수 있을 것이다라는 건 실질적으로 이제 그럴 수밖에 없는 건데 제가 볼 때는 어, 다만 이제 좀 의문이 남는 부분이 윤석열 후보가 과거에 이제 부산저축은행 관련돼서 수사를 할때이 예. 대장동 관련해서 초기 자금 유입될 때 그게 이제 그게 대출이 일어난 부분에 있어서는 좀 덮어준 거 아니냐 이 의혹이 있는 거잖아요. 박영수 전 특별검사랑 이제 수사를 이제 진두지휘를 하주재 직접 또 이야기를
0: 했죠. 했죠. 네. 그러니까 요 관련해서 그 얘기를
2: 하면서 특검의이 부분도 포함돼야 된다. 이렇게 음. 나름대로 또 반격을 했거든요.
0: 그렇죠. 근데
2: 이게 사실 이제 사람들의 눈에 비칠 때는 예. 중요한 거는 이재명 후보가 특검을 수용했다가 돼야 되는데 음. 이걸 덧붙이면 특검을 수용한 건지 아닌 건지 좀 애매해지지 않습니까?
0: 잘못하면 물타기로 비춰질 수 있다. 그렇죠. 그러니까 음.
2: 이렇게 던지면 상대가 안 받을 거니까 특검 수용하는 것처럼 이제 액션을 하지만 안 받을 제안을 합니다. 이렇게 비춰질 수가 있기 때문에 음. 제가 볼 때는 이게 현명한 얘기는 아니었던 것 같아요. 오히려 실제로 특검법이라든가 이런 특검 도입을 협상할 때 여야 간에 특권 범위를 어디까지 할 건지는 이 협상을 해야 되는 부분이거든요.
0: 거기에 맡기고.
2: 그렇죠. 그건 거기에 맡기고, 만약에 나중에 이 협상이 교착 국면에 빠졌다거나 할 때, 후보가 나서가지고, 이렇게, 어, 좀 파격적으로, 이런 부분은 받겠다. 이렇게 액션을 취해주는 게 사실은 필요한데. 그 말이 받는
0: 거 같은데. 네, 먼저 예. 카드를
2: 이렇게 꺼내서, 이제 가이드라인처럼 이제 해버리면. 그렇죠. 사실은 역효과가 더클수 있어서, 이런 것들은 말이, 말을 여러 가지를 하는 후보다 보니까, 다소간에 이제 그런 점들이 반영돼할 필요가
0: 없는 말까지 해서 패를 다 보여줬다는 거죠. 그런 부분이 예.
2: 있는 것 같습니다. 보통 예. 한 시간 반이면 그 전에
0: 끝내는데 음.
1: 두 시간 반까지 가더라고요. 모든 얘기를 다한 거죠, 그러니까. 네. 그리고 특검 수용을
0: 그냥 하겠다고 해버렸으면 대인배 풍모가 보이는 건데 그게 이제 조건부 특검이고 저쪽도 이거를 해야 된다라는 전제가 달려 있으면. 약간 그렇게 보이지는 않죠. 일종의 반격처럼
2: 예. 이제 보이니까. 그렇습니다. 그 부분이 아쉽습니다.
0: 예, 문재인 대통령은 국민과의 대화 예정이고요 예, 이거는 뭐 일정만 소개하고 그냥 넘어갔죠. 21일 예. 오후 7시 10분부터 100분 동안
1: KBS에서 음. 생방송으로 진행이 되고요. 예. 어, KBS가 여론조사 기간을 통해서 뭐 선정한 시민 300여 명 정도가 온오프라인으로 참여하게 됩니다. 근데 야권에서는. 정치적 의도가 있다고 라 비판을 하고 있습니다. 대통령이 여당과 대선 후보 지지율이 급락을 하니까 갑자기 이제 대규모 생중계행사를 여는 것 아니냐 이렇게 비판을 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 그리고 박영수 전 특검 대장동 사업 초기부터 관여한 정황이 있다고 나왔습니다. 이건 이제 조선일보가 오늘 보도한 내용인데요. 정영학
1: 회계사하고 정민용 변호사 있지 않습니까? 네. 두 사람이 2015년 초에 박영수 전 특검이 대표로 있던 로펌 사무실에서 수차례 만남을 가졌고 2015년 초? 그렇습니다. 대장동 사업 공모지침서 내용을 논의한 정황이 검찰에 확보가 됐다. 오늘 조선일보가 이렇게 보도를 했습니다. 네. 그데 이상한 대목이 하나 있긴 해요. 여러 가지가. 네. 이를테면 당시 그 박영수 특검 로펌 소속인 조모 변호사가 나중에 천화동인 6호 대표로 등재가 됩니다. 음. 이상하죠? 그리고 박영수 전 특검 같은 경우에도 2011년 대장동 개발사업 초기 사업 자금을 조달하기 위해서 부산조축은행에서 1,100억 원의 대출을 끌어온 금융부로커 조모 씨 있거든요. 예. 이 조모 씨의 사건 변호를 박영수 전 특검이 맞습니다. 그리고 2014년부터 뭐 변호사법 위반 혐의로 수사를 받았던 남욱 변호사하고 정영학 회계사 변호인단에 또 박영수 특검이 이름을 올리거든요. 그러니까 이런 점을 감안을 했을 때뭐 정영학 회계사하고 정민영 변호사가 박영수 전 특검이 대표로 있던로펌을 수시로 드나들었고 그리고 천화동인 6호 대표인 조모 변호사가 역시 박영수 전 특검 로펌 소속이었다는 점에서 검찰의 의심은 박영수 전 특검이 대장동 사업 초기부터 관여했을 가능성이
2: 좀 있다, 이렇게 의심을 하고 있는 상황입니다. 지금 박영수 특검은 이 대장동 의혹과 관련돼서는 무슨 포레스트 검프 같아요.
0: <웃음> 처음에 부산서축은행 그, 거기부터 시작을
2: 해가지고. 이쪽에서도 사진
0: 찍히고 저쪽에서도 사진 찍히고. 그렇죠. 모든 예. 장면에
2: 등장하는데. 근데 사실 이 로펌이라는 게 지금 익명철에 대해서는 이제 어딘지를 이제 뭐 모르겠지만. 지금, 뭐, 우리가 알고 있는 그로펌이 맞다면, 나무 변호사도 여기 소속이에요. 그러니까, 이게 모여가지고, 이로펌 사무실에 모여가지고, 거기서 이제, 어, 논의를 했다라는 게, 나무 변호사 차원에서 이루어진 일이다라고 하면은, 사실, 박영수 특검하고의 관계나 이런 것들은 좀 옅어질 수도 있는 건데, 아, 문제는 여기서 그러네. 끝나는 게 아니고, 뒤에 이제, 그, 어, 이 화천대유가, 그 박영수 특검의 인척에게 100억 준그 그렇죠, 문제가 그렇죠. 있지 않습니까? 네. 20억만 받아도 되는 거를 100억을 왜 줬느냐 이제 이게 각해 보니까
0: 같은 사무실이네. 그렇죠. 예. 네. 네.
2: 그리고 이제 남욱 변호사가 이 돈을 크게 번 다음에 이 건물 올리려고 건물 사 가지고 거래해 가지고 이제 국내 부동산을 소유한 부분이 있는데 네. 그 건물을 원래 갖고 있던 사람도 이 로펌 소속이거든요. 그러니까 사실 이 사건이 그 로펌에 관계되어 있는 여러 가지 사람들이 또 서로 알면서 이렇게 해준 것도 아닐까라고도 상상할 수 있는 부분이어 가지고 결국 또 박영수 특검이 결국은 이 로펌 대표니까 근데 타임라인을
1: 보면은요. 네.
2: 의심을 할 수밖에 없는데. 그렇죠. 화천대유가2 0 1 5년 2월 6일 날 설립이
1: 되거든요. 그렇죠. 같은 달에 박영수 전 특검이 화천대유상인공문에 임명이 됩니다. 그리고 이후에 딸이
2: 화천대유에 입사하게 되고요.
1: 그러니까 이런 게다 의원이냐, 뭐 그렇죠. 아.
2: 결국은 대표는 박영수 특검이잖아요, 이 로펌에. 예. 이 로펌을 중심으로 놓고 보면은 여러 가지 사건이 로펌 중심, 그리고 박영수 특검 중심으로 일어났다는 겁니다, 결국은. 재밌네요.
0: 예. 뉴스 언박싱 민동기기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경령의최강스사 듣고 계신 지금 시간은 7시 38분입니다.